0: ポッドキャスト開発コンサルタントの裏話へようこそこの番組は株式会社パデコ教育開発部より国際協力の現場で活躍する開発コンサルタントのお仕事にまつわるエピソードを中心に配信しています開発コンサルタントの仕事内容や現場の声そしてその舞台裏などをさまざまなゲストとの対談を通じてご紹介します。開発コンサルタントというお仕事の魅力や醍醐味をより多くの皆さんに知っていただけたら嬉しいです
1: 。皆さんこんにちは。アデコ教育開発,部の浅森です開発コンサルタントの裏話、ナンバー81からお届けしているシリーズ、開発コンサルタントとは何か。今回は第5回ということで、開発コンサルタントに必要な能力、スキルについてお届けします。第1回では、開発コンサルタントの位置づけ。第2回では、業務の種類。第3回ではプロジェクトの応募の仕組み第4回ではプロジェクトの実施体制と業務の流れについてお届けしましたぜひ、そちらも合わせて聞いていただければ幸いですさて開発コンサルタントに必要な能力スキルについて今回と次回の2回にわたってお送りできればと思います第1回目から第4回目に登場した業務内容なども踏まえつつ今回は特にベースとなる「語学力」「専門性」「情報収集能力」「コミュニケーション能力」の4つについてお話ししますキャリア形成という観点からも学生時代または転職前にできることについてもお話しできればと思いますのでよろしくお願いしますまず一つ目は語学力です。想像しやすいスキルの一つかと思いますが、プロジェクトを実施する上で、相手国の関係者とのやりとりが非常に多いため、基本的には英語は必須で、その他に担当する国の言語やフランス語、スペイン語などができると用意されています。開発コンサルタントの人材募集を見ると、応募条件としてトイックスコアは何点相当以上としていることが非常に多く見られまたコンサルタント間の受注競争の際も語学試験のスコアが評価の一つになることが多くありますただ時にはこういった語学試験の得点と仕事で使う語学力のレベルは必ずしもマッチしないということも言えます何よりも相手の言うことをきちんと理解し少々ブロークンであってもこちらが言いたいことをしっかり伝えられることが大切です。開発コンサルタントに興味を持ってくださっているリスナーの皆さんにおいては可能な限り海外できれば開発途上国での職務やインターンボランティアなどにつき実践的なやり取りの中で語学力を伸ばす環境に身を置くのも良いのではないでしょうか。また、先ほど申し上げた開発コンサルタント職の人材募集の応募条件等を確認する上では、ご存知の方もいらっしゃると思いますが、JICA が運営しているパートナーという国際キャリア情報サイトを見ることをお勧めします。パートナーには、開発コンサルタント企業以外にも政府機関や国際機関、NPO、その他民間企業などの多くの情報が掲載されていますので、今後キャリアを創造する上でも一助になるのではないかと思います。二つ目は専門性です。第二回でご紹介した調査業務や技術移転を実施する上で、担当分野の専門的な知識、スキルは欠かせないものになります。プロジェクトの中で、個別のタスクの専門家として入る場合、相手国側のプロジェクトチームメンバー、つまり政府の職員や現地専門家とともにプロジェクトを進め、時には彼らに技術を教える立場になることも多いです。そのため、日本国内ですでにその分野のプロと認められるレベルに達している必要があります。分野といっても多岐にわたり、インフラ整備や農業、保険、教育、観光など国際開発には様々な分野があります。将来専門としたい分野の修士号や資格を取得し、関連する業務経験を積んで専門性を伸ばすことをお勧めします。一方で、例えば評価手法における専門性を活かして、様々な分野の評価調査を手掛ける開発コンサルタントもいます。つまり、分野を超えて活かせる技術を専門としているケースで、そういった場合には、それぞれの分野に関する知識については、その分野の専門家に話を聞いたり、本や研修を通して、プロジェクトごとに勉強するケースもあるようです。いずれにせよ、キャリアを形成する上では、全く異なる業務や分野の経歴を重ねるよりも、この人は〇〇の専門家だと、他の人がすぐにイメージできるような経歴を作ることが望ましいと言えます。海外で業務経験を積む上では、青年海外協力隊、JICA ジ,ジュニア専門員、国連ボランティア、国連インターンシップなどの制度に、参加することも良いでしょう実際パデコにはこれらの経験者が多数います次は相手国についての情報を収集する能力ですつまり調査やプロジェクトの対象となる分野に関するその国固有の特徴背景やもしくは政治経済文化歴史などの基本的な情報を多面的に収集する能力になります。これらの情報は課題解決を目標とする上でも、現地の方々とのより良い人間関係を作る上でも、最も大切なものの一つであると言えます。こういった情報をいかに効率よく収集するのかが、開発コンサルタントの腕の見せどころともいえ、調査業務でのデータ収集はもちろん、応募段階でのプロポーザルを書く際やプロジェクトを実施する上での現地スタッフの状況把握など様々な場で必要になるスキルですベテランの開発コンサルタントの中には特定の国、地域に長年にわたって関わりその知見や人脈を強みとしている人もいます最後にコミュニケーション能力です本シリーズ第4回のプロジェクトの実施体制と業務の流れの中でもお伝えしましたように多種多様な関係者が数年にわたり国、文化を超えて共に働くことが多いためより良い人間関係の構築や効果的な意思疎通を図る能力が必要になりますここでは特に異文化対応能力とプレゼンテーション能力について取り上げます本シリーズ第1回でも言及がありましたが開発コンサルタントにとってカウンターパートや現地スタッフの信頼を得るため家族行事に参加したり寝食を共にするなどして相手に寄り添うことも非常に大切なことです相手の文化や宗教観に敬意を持って接することで互いの信頼関係が生まれコミュニケーションが促進され生産性につながりますまた仕事柄コンサルタントは研修で講義をしたり会議などで報告したりする機会が多いのでプレゼンテーション能力も重要なスキルになります。効果的なプレゼンテーションは研修の効果を高めたり関係者のプロジェクトへの誤解や不十分な理解を解消するためにも非常に重要です。プレゼンテーション能力については本や動画配信サービス等での適切なインプットととにかく場数を踏むことが非常に重要だと考えられます。積極的に発表する機会を作ってみるのも良いのではないでしょうか。
0: 次は、パデコ教育開発部からのお知らせコーナーです。この番組では、皆さんからのコメントやリクエストも募集しています。番組で扱ってほしいテーマ、質問、ご意見、ご感想などありましたら、Facebook、Twitter、YouTube にぜひぜひお寄せください。なお、パデコ教育開発部のウェブページは、アルファベットで padeco.education でアクセスしていただくことができます。また、この番組のプロフィールページに Facebook、Twitter、YouTube へのリンクも載せていますので、そちらもぜひチェックしてみてください
1: 。いかがでしたでしょうか。今回は開発コンサルタントに必要な能力、スキルとして、語学力、専門性、情報収集能力、コミュニケーション能力の4つについてお届けしました。次回は同様のテーマで戦略的思考、リーダーシップ、プロジェクトマネジメントなどのスキルについて取り上げたいと思います
0: 。パデコ教育開発部が送る開発コンサルタントの裏話でした。次回もお楽しみに